0: Radio Franca Aroca, Aroca, Aroca Courba Radio -a
1: La Fédération départementale des Francas du et Radio présente Exprime FM, l'émission des citoyens en herbe. Tous les mercredis de 14h à 15h sur radium89.7 et sur www.radium.fr Exprime FM <rire> Bienvenue à toutes et à tous sur Radium sur la fréquence 89.7 MHz et sur le www.radium.fr dans l'émission Exprime FM l'émission des citoyens en herbe présentée aujourd'hui par moi-même, Julien, bonjour à toutes et à tous Exprime FM c'est quoi C'est donc une émission où vous pourrez écouter des enregistrements ou des directs réalisés dans le cadre d'ateliers d'expression radiophonique proposés par la Fédération départementale des Francas du Tarn Vous pourrez aussi écouter des émissions réalisées sur l'antenne de Radio Franca le studio mobile de cette association qui sillonnent les établissements scolaires et les structures de loisirs du département et d'ailleurs permettant ainsi l'expression des enfants et des jeunes au local via ce support qu'est la radio. Des émissions de Radio Franca, il n'y en a pas pour l'instant. Elles seront, elles commenceront au mois de décembre, euh, plus précisément le 13 décembre, du côté de l'école primaire de Rococourbe. Euh, C'est d'ailleurs avec cette école que je vais vous laisser. Euh, Radio Franca y était installée le mardi 2 juillet dernier, juste avant la sortie des classes. Une journée d'émission à laquelle ont participé... Euh, l'ensemble des classes de cette école primaire. Hein, aussi, je vous propose euh, d'écouter ce qui a été réalisé entre 12h et 13h sur le temps de pause. Euh, bonne écoute à vous
0: c'est la, la, la météo, c'est la c'est la météo Si tu ne sais pas nager Viens prendre des cours avec nous Viens prendre des cours avec nous Les, les petits, petits, les petits, les petits poissons Oh da, da, da.
1: images
0: et patrimoine Oh da, da, da. sur sainte julienne Oh da, da, da. Roque de loin. trois fromages, le billard, l'éléphant, les sièges du diable, nous, nous, nous allons aider à la crousette. Une poésie qui court dans la classe. Où en est le projet Orphée, Orphée. Nous allons, nous allons vous présenter burlas. C'est la visite au collège pour la liaison CM de sixième. C'est la liaison des, des, c des grandes sections. C'est la fête de l'école avec tous ces spectacles. La fête de l'école, la fête de l'école. Lecture, lecture, partagée. Lecture, lecture, partagée. C'est la sortie, CPIE AQUAD. Quand les petits sont à la radio, les romans policiers suivent le tempo. L'agenda toujours, toujours là pour moi et pour vous. Radio, radio, franca, Aroca, arroca, courba. Radio, radio, franca, arroca, Radio Franca, Aroca
2: Courba, Radio Franca, Aroca Courba, Quoi Quoi de Neuf sur les tribus disparues, Ouh Quoi Quoi de Neuf Coucou, c'est à nouveau Rémi. Maintenant, nous allons continuer à vous parler des derniers exposés que nous avons faits en classe et que l'on appelle aussi Quoi de Neuf lors des émissions précédentes, nous vous avions parlé de ceux sur la mythologie grecque et sur les peuples ou civilisations peu connues ou disparues. Maintenant, nous allons vous faire visiter quelques îles de par le monde, alors installez-vous confortablement et laissez-vous guider. Quoi quoi de neuf
0: sur les tribus disparues? Ouh Quoi quoi de neuf
3: Coucou, c'est encore Manon. Moi, je vais vous présenter mon exposé sur l'île de Madère. En premier, je vais vous situer sa situation géographique. En second, je vais vous lire son histoire. En, en troisième, son climat, sa végétation. En quatrième, son économie. Et en dernier, son sport. En premier, sa situation géographique. L'île de Madère est une île volcanique qui fait partie du Portugal et se trouve dans l'océan Atlantique. Elle est située à 450 km au nord des îles Canaries et à 545 km du Cap Jouchi en Afrique au large du Maroc. Mais elle est située à 1000 km de Lisbonne. C'est en fait la plus grande île d'un archipel. Un archipel, c'est un ensemble d'îles relativement proches les unes et de des autres. De quatre, qui compte aussi Porto Santo, Desertas et Salvagens. Elle fait 57 km de long et 23 km de large à l'endroit le plus large. Sa superficie est de 742 km et compte environ 255 000 habitants. C'est les chiffres en 2001. Ceci donne une densité de 337 habitants au kilomètre carré. C'est la population la plus dense du monde. Dense, ça veut dire qu'il comporte des éléments nombreux et serrés. La capitale de l'île est Funchal, qui compte environ 1000, 1000, 126 000 habitants. Son point culminant, euh, c'est-à-dire le plus haut, est le Pico Ruivo à 1861 mètres. C'est en fait le, le sommet d'un volcan. 2. Son histoire. L'archipel était connu par les Romains. Les îles figurent sur des cartes retrouvées datant du, 14, du 13 du 14e siècle, mais en 1300, mais restèrent inhabitées jusqu'au 15e siècle, 1400. L'île de Madère fut redécouverte par les Portugais en 1418. C'est eux qui créèrent la capitale. En 1421. En portugais, l'île de Madère se dit Ilha da Madera, ce qui littéralement se traduit par l'île du bois. La légende dit que cette île était entièrement couverte de forêts et pour l'habiter, la fertiliser, forti, for, fertiliser, ça veut dire bonifier la terre par l'apport d'engrais, les Portugais déclenchèrent un immense incendie qui dura sept ans. En 1455, l'île est déjà habitée par 800 familles de paysans, soit environ 3000, familles, 3000 personnes. Christophe Colomb s'éjourna en 1478 où il épousa Philippa Parestrello Moniz, fille de par Parestrello. Bar 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 Bartolomé Parestrello, c'est euh, un qui fait partie des Portugais qui ont découvert Porto Santo et l'île de Madère et qui en fut le gouverneur. C'est grâce à cette rencontre que Christophe Colomb eut accès à des cartes qui ont pu l'aider dans ses découvertes. L'île fut sous domination espagnole de 1580 à 1640, puis occupée par les Britanniques pendant six mois en 1801, qui s'y installèrent de 1807 à 1814. Depuis, elle est habitée par des Portugais. 3. Son climat, sa végétation. Son climat. L'île de Madère est située en zone subtropicale. Son climat est donc très doux toute l'année, avec une amplitude thermique annuelle faible et des températures toujours tempérées par l'océan. Les jours de forte chaleur sont très rares, même en été. La température descend rarement en dessous de 10 degrés l'hiver. Les précipitations varient entre 500 mm à plus de 2000 mm sur les nord. Les précipitations tombent essentiellement d'octobre à mars et la sécheresse sévit de mai à septembre dans la partie sud de l'île. Son climat subtropical et ses paysages singuliers en font une destination touristique appréciée. Sa végétation. Le climat et le relief déterminent trois zones de végétation. Du niveau de la mer jusqu'à 300 mètres environ, c'est la zone subtropicale. Sur la côte nord aussi bien que sur la côte sud, on cultive de la canne à sucre et, et là quelques légumes. Les figuiers de Barbarie envahissent la zone non irriguée. Euh, irrigu non irriguée, ça veut dire c'est une technique qui consiste dans les régions sèches à amener de l'eau par des procédés divers de la côte sud. Au-delà et jusqu'à 750 mètres se situe la zone tempérée chaude, de climat méditerranéen. C'est le domaine de la vigne, des céréales, blé, avoine. Les fruits sont variés. Fruits du pays, fruits du pays européen comme les, poires, comme les poires, les pommes, les prunes, les fruits exotiques comme les goyaves, les avocats, les mangues, les annonces... Les Anones, les Maracoujas. Au-dessus de 700 mètres, on trouve la zone tempérée froide avec des pentes boisées, de pins, de bruyères, d'acacia mimosas et de lauriers aborescents. Puis, sur les cimes, des pasturages et des fougères. 4. Son économie. La région est aujourd'hui l'une des plus riches du Portugal. Cependant, sa richesse reste très concentrée autour du tourisme. C'est le secteur le plus important de l'île. Il représente, il représente près de 20% de l'activité. L'agriculture. On distingue trois secteurs. L'élevage, la production agricole, la civiculture. La civiculture, c'est l'entretien de, de la forêt et des bois. La production de bananes constitue l'une des principales ressources agricoles avec les vignes et la production de fleurs. Le vin de Madère peut représenter jusqu'à 40% des exportations de l'île. L'industrie est peu diversifiée. Elle est surtout à caractère artisanal avec la production de broderies, de tapisseries, d'articles de vannerie. 5. sports sport. L'archipel est représenté dans le sport de haut niveau. Ainsi, l'île compte deux formations de football évoluant au niveau national. L'île de Madère est aussi représentée présenté par le handball, le basketball le et le, le tennis de table, au plus haut niveau national, aussi bien dans les catégories masculines que féminines. Funchal est l'un des passages obligés lors des courses de vol, notamment avec, avec le Transat Jacques Vabre. Tous les ans est organisé le rallye de Vino Madeira, épreuve comptant pour le championnat d'Europe. Le footballeur Cristiano Ronaldo est né sur cette île. Euh, et voilà, c'était mon exposé. J'espère que je vous ai fait voyager.
4: Quoi quoi de neuf sur les tribunes disparues? Ouh,
0: ouh quoi quoi de neuf?
5: Bonjour, c'est à nouveau Maxime. Moi, je vais vous faire voyager un peu plus mmh. loin en Japon, avec l'île d'Izu, au Shima. Un a l'archipel d'Izu, on a la anecdote en 2, géographie, en A, transport, en 3, le camélia, en 4, les volcans, en A, légende, en B, Godzilla, et en 5, animaux. 1. L'archipel d'Izu L'archipel d'Izu est un groupe d'îles japonaises d'origine volcanique situé au sud du Cap d'Izu, sur Honshu et au sud de la Baie Sagami, et au large de Tokyo. Ces îles font partie du parc régional de Fuji à Kone-Izu. A. Anecdote Durant la période d'Edo, les îles de Miyake et Ashijo étaient les lieux d'exil de criminels. Les habitants de Miyake ont été évacués en raison des risques d'éruption du mont Oyama qui se sont déclarés en 2000. Le volcan ne fit toutefois pas de dégâts et les habitants eurent l'autorisation de revenir habiter sur l'île en 2005. On dit que Miyake-Jima est le lieu de naissance du monstre Godzilla. Les îles d'Izu sont également connues pour leur production d'huile de camélia. 2. Géographie. Izu Oshima, avec 91,6 km, est la plus grande île de l'archipel d'Izu et la plus au nord. Étant la plus proche de Tokyo, Oshima est l'île la plus visitée de l'archipel. Transport. Il est possible de joindre l'archipel d'Izu de Tokyo en bateau à partir du quai de Takeshiba et de Hamamatsucho un avion à partir de l'aéroport international de Tokyo Haneda ou de l'aéroport de Shofu. 3 le camélia. Lorsque l'on évoque l'île Oshima, on pense immédiatement au camélia. La période des mois de février et de mars est la plus propice pour admirer les camélias l'huile essentielle est utilisée de longue date par les femmes aux cheveux bruns en soins capillaires. Sur l'île, il est également possible de déguster une fondue à l'huile de camélia, plat constitué de brochettes de légumes frites dans de l'huile de camélia pure. Volcan Le point le plus élevé sur l'île est un volcan, le mont Mira, 764 mètres de haut, dont la dernière éruption explosive date de 1986. Dans les films japonais, le volcan est la maison de Godzilla. Il est surnommé le volcan des amoureux car c'est dans son cratère que se jettent, selon la légende, les amoureux malheureux. Légende. Début 1900, le gouvernement japonais introduit une créature dans le cratère du mont Miyara. On, On apprendra plus tard qu'il s'agissait d'une mesure de sécurité pour écarter une menace qui pesait sur le Japon. Godzilla. Godzilla est un kaiju, un monstre de cinéma japonais ayant l'apparence d'un dinosaure géant. Les très nombreux films consacrés à Godzilla permettent de reconstituer un véritable récit légendaire autour de ce lézard géant préhistorique. A l'origine, il demeurait enfoui sous terre quand il fut réveillé par des essais nucléaires. Furieux, il détruit des villes sans que personne ne puisse l'arrêter, cherchant à anéantir cette humanité qui aurait dû le laisser dormir tranquillement. Il affronte de nombreux autres monstres, échange au fil du temps des scénarios pour devenir un allié des hommes contre leurs ennemis extraterrestres. Le film est créé par Tomoyuki Tanaka, euh, le premier film il est en 1954 et euh, le deuxième film en 2004 et il y en a un qui va apparaître en 2014. Animaux Dans l'île dizio on peut apercevoir toutes sortes d'animaux comme le pandarou, l'ibis rouge, le chameau, le paon et la grue. J'espère que mon exposé vous aura, vous aura, bien, aura, vous aura bien plu euh, et au revoir you <laughs>
6: Exposé sur la Jamaïque. D'abord, je, je vais vous parler de, de la localisation de l'île, puis de son histoire. Je, con, je continuerai avec la géographie, je vous parlerai aussi de la faune et la flore, et enfin, je terminerai par faire un point sur les ressources et la culture jamaïcaine. Localisation. La Jamaïque se situe dans la mer des Caraïbes, c'est une île des Grandes Antilles Située à 150 km au sud de Cuba et séparée d'Haïti par le détroit de la Jamaïque. D'une superficie totale de 10 991 km, l'île de la Jamaïque s'étend d'est en ouest sur environ 250 km. Sa largeur maximale ne dépassant pas 80 km. C'est la troisième plus grande île des Caraïbes, après Cuba et l'île d'Haïti. De de, 2. Histoire. Vers les années 1000, la Jamaïque a été colonisée par les Arawaks, qui est un peuple d'Amérique du Sud. Le nom du pays provient de Xamaïka, signifiant la terre du bois et de l'eau, dans le langage des Arawaks. En 1494, Christophe Colomb a découvert l'île et elle devient une colonie espagnole en 1509. En 1555, l'amiral anglais Penn s'empare de l'île qui devient officiellement une colonie britannique en 1670. La Jamaïque devient l'une des plaques tournantes du commerce d'esclaves pour cultiver la canne à sucre. En 1962, la Jamaïque obtient son indépendance de la Grande-Bretagne. Le drapeau devient alors officiel. 3. Géographie, administration. La Jamaïque est divisée en trois comtés et 14 paroisses. La capitale est Kingston et la deuxième ville est Montego Bay. Golief L'île de la Jamaïque est constituée de montagnes à l'intérieur des terres. Elle s'appelle les montagnes bleues, (Blue Mountains) qui culminent à en à 2256 mètres. Les plaines côtières et étroites offrent des kilomètres de sable blanc. 120 fleuves et rivières arrosent ce petit pays où on trouve aussi des chutes d'eau et des forêts tropicales denses. Climat le climat est tropical le long des côtes, et tempéré est tempéré et plus froid sur les hauteurs. La saison des pluies dure de mai à décembre. Des risques de cyclones pèsent sur l'île à la fin de l'été et au début de l'automne. Population. L'île de la Jamaïque compte environ 2,8 millions d'habitants. La quasi-totalité de la population est composée de descendants des esclaves. Il y a une, min une, il y a une minorité blanche, 1%. La faune et la flore. La flore de la Jamaïque se caractérise par une végétation abondante et luxuriante. Le cèdre, l'hibiscus, l'acajou, le cocotier et le palmier sont originaires de l'île. Le manguier, l'arbre à pin et le bananier ont été introduits avec succès sur l'île. La Jamaïque possède une impressionnante collection d'oiseaux, tels que les perroquets, les colibris et le taudier de la Jamaïque. On trouve aussi une multitude d'espèces de papillons, ainsi que, de, ainsi que des reptiles, comme le crocodile américain. La faune sous-marine est très abondante. Anémones, étoiles de mer, balistes, poissons, perroquets, raies, barracudas, lamatins, requins, dauphins et tortues. Les ressources Grâce au climat, la Jamaïque produit de la canne à sucre, des bananes, des agrumes, du tabac du cacao, du café, de la noix de coco, de la mangue, du piment, etc. Sur l'île de la Jamaïque, il y a aussi des gisements de bauxite. La culture, musique. La Jamaïque a vu naître des genres musicaux, un succès dont le plus connu est le reggae, qui a été rendu populaire par Bob Marley. Les rastas. Le mouvement rastafari ou rasta est un mouvement religieux et culturel, né en Jamaïque au début du XXe siècle. Les rastas voulaient se rapprocher de leurs racines africaines. Les rastafari ne se coupent ni la barbe ni les cheveux. Si, ni les, cheveux. les cheveux sont emmêlés naturellement et forment des nattes. Ils, se, ils ne mangent pas de viande et consomment du cannabis qui est pour eux une herbe sacrée inoffensive. Voilà, j'ai terminé. J'espère que, que ça vous a plu.
7: Everybody feel high
4: God is a living man. You can
8: vous présenter mon exposé sur Bali. En premier, je vais vous parler de la situation géographique, en deuxième, de généralité, en troisième, de l'histoire, en quatrième, je vais vous parler de la religion, en cinquième, les richesses naturelles, en sixième, la résiculture et en septième, les arts et traditions. 1. Euh, situation géographique. Bali est une île indonésienne. L'Indonésie est située en Asie du sud-est entre l'Inde et l'Australie. Sa capitale est Jakarta. Elle se compose de 3600 îles. C'est un archipel situé sur et en dessous de l'équateur. Bali se trouve dans l'hémisphère sud entre l'océan Indien et la mer de Java. Elle fait partie des îles de la Sonde. 2. Généralité Bali compte... 3, 320 000 habitants, balinais et balinaises. Sa superficie est de 5 620 km². Sa ville principale est Denpasar. Sa langue officielle est l'indonésien, Bahasa, Indonesia, Mais une faible partie de la population parle aussi le balinais. Depuis 1945, seul l'indonésien est enseigné dans les écoles et utilisée dans le commerce et l'administration. Ceci permet d'unifier l'archipel. C'est une île volcanique avec un climat tropical chaud et humide. Elle a deux saisons, la saison des pluies d'octobre à mars et la saison sèche d'avril à septembre. Elle se situe à environ 1700 km. Euh, elle se situe à environ 17 000 km de Paris et il y a plus de 7 heures de décalage horaire. La monnaie de Bali est la roupia. 3. Histoire. Bali fut habitée dès la préhistoire et les premières traces d'écriture datent du 9 siècle avant Jésus-Christ. Du 11e au 15e siècle, Bali est sous la dépendance de Java. En 1597, les Hollandais débarquent à Bali et en tombent amoureux. Jusqu'en 1942, les Hollandais vont s'approprier l'île sur le plan commercial et non culturel et de nombreux affrontements auront lieu au cours des siècles avec les princes balinais. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Japonais chassent les Hollandais et occupent Bali jusqu'en 1945. L indam, l indam, L'indépendantiste Soukarno proclame l'indépendance de l'Indonésie le 10 août 1945. Il devient le premier président. 4. Religion Bien que l'Indonésie soit à 87% musulmane, Bali reste à 92% hindouiste avec la présence dans l'île de plusieurs centaines de temples. La religion fait partie intégrante de la vie des balinés. De la conception à la mort, tout est prétexte à des rituels et cérémonies au temple. Plusieurs rites de passage ont lieu au cours de la vie. L'enfant est porté jusqu'à son 42e jour sans jamais toucher le sol impur et sera reconnu membre de la communauté au 210e jour. À l'adolescence, on lime les incisives pour qu'elles soient régulières. Cela sera obligatoire pour pouvoir se marier. Quand on meurt, le corps est brûlé. C'est la crémation. Elle est obligatoire, mais coûte cher. Donc, si la famille n'a pas d'argent, elle enterre le corps et le brûlera quand elle pourra payer. Les cendres sont recueillies dans une noix de coco et jetées à la mer. La déesse du riz, Dewisri, fait l'objet de nombreux rituels de l'hôtel de Rizière en passant par le grenier à grain jusqu'au lac d'irrigation. Chaque maison possède de, des petits temples et les offrandes sont multiples et variées, fleurs, nourriture, etc. et sont posées partout où les balinés veulent recevoir les bienfaits des dieux, temples, maisons ou magasins. Chaque ville ou village possède plusieurs temples, (pura) où les dieux sont représentés par des monuments, (meru). Pour entrer dans les temples, on doit être vêtu d'un sarong et d'une ceinture. 5. Richesse naturelle A l'ouest de l'île, on retrouve un paysage plus sauvage, moins peuplé et façonné par les anciens volcans éteints. A l'est se concentre une agriculture riche et plurielle, les monts Agoun, 3142 mètres, et Batour, 1517 mètres, dont l'activité visible et surveillée apporte la fertilité les plus nécessaires aux cultures. Agoun, dont la dernière éruption remonte à 1963, a fait plus d'un millier de morts et le mont Batour a eu quant à lui une dernière coulée de lave en 2010, mais sans conséquences majeures. La lave est la base de toutes les constructions, ainsi que le sable noir qui sert de ciment. Les sources de choses sont des lieux de bien-être pour la population. Les forêts tropicales apportent le bois et les bambous pour la fabrication des portes, les meubles... Et les sculpteurs dans ces mêmes forêts en moyenne altitude, les caféiers, les cacaoyers, la vanille et les girofliers poussent naturellement et sont exploités par les balinés. Elles sont souvent peuplées de singes, macaques et de grandes chauves-souris frugivores qui font une attraction touristique comme toutes les îles. La mer apporte sa part de ressources naturelles avec la pêche, mais aussi les lacs avec les fermes aquacoles. La fertilité des sols permet de tout cultiver, fruits, légumes et fleurs pour les offrandes, qui sont vendues au marché. Chaque famille possède des terres et élève quelques animaux, poules, canards, cochons ou vaches. Mais la base de l'alimentation à Bali, comme dans toute l'Asie, reste le riz, et les rizières façonnent le paysage de l'île avec ses terrasses. La, riz la riziculture. La culture du riz occupe 20% du territoire. Chaque famille possède une parcelle où elle peut avoir 2 à 3 récoltes de riz par an grâce au climat chaud et humide. Un ingénieux système d'irrigation et des champs en terrasses optimisent l'espace et le rendement. Les champs inondés sont labourés et les canards y sont conduits pour manger les insectes et apporter un engrais naturel. Dans une petite parcelle, le riz est planté et quand il atteint une taille raisonnable, chaque plant est repiqué un par un dans une parcelle plus grande. Quand le riz parvient à maturité, tout le village participe au dur travail de la moisson, soit manuellement, soit mécaniquement. Il en est de même pour le battage. Le riz est apporté dans des coopératives ou chez l'habitant où il sera séché sur le sol. Une fois sec, il est mis en sac pour être commercialisé ou stocké dans les greniers à riz présents dans chaque maison. Après la récolte, les tiges sont brûlées et le cycle peut recommencer. 7. Arts et tradition Les arts, tels que la danse, le théâtre et la musique, sont étroitement liés. Et sont très présents dans la vie balinaise. Lors des cérémonies au temple, des musiciens jouent avec des gamelans et autres instruments à percussion. Cette musique accompagne aussi les spectacles de danse qui reprennent les mythes et les légendes balinaises ou des scènes issues du Ramayana, poème hindou. On retrouve plusieurs sortes de danse le lait longue, le kekak, la danse du barong. L'artisanat est aussi très développé à Bali. vannerie, le tissage, la sculpture sur bois ou pierre, la peinture et encore bien d'autres. Généralement, le village est géré par le Banjar, conseil constitué de tous les hommes mariés qui se réunissent réunis pour l'organisation de la vie sociale dans, la, dans le Bali Banjar, où il y a à l'entrée, le coul-coul, gong, gong en bois, situé dans une tour qui sert à prévenir les villageois lors d'événements de catastrophes ou de rassemblements. Les maisons sont construites et organisées dans un enclos, toutes sur un même schéma, avec de belles, avec de belles portes. Les balinées mangent avec la main droite, la gauche étant réservée aux actions impures. Les combats de coqs existent encore à Bali, mais ne sont admis que pendant les cérémonies religieuses en guise de sacrifice. Dans les rues, les coqs sont exposés sous des paniers tressés pour les habituer au bruit, à la foule, à la chaleur et au stress qu'ils rencontreront lors des combats. Les enfants dont les parents peuvent payer vont à l'école tous les jours, sauf le dimanche, de 7h30 à 12h30 et porte un uniforme, trois tenues différentes à changer tous les deux jours. Ce ne sont que quelques exemples, car les traditions et coutumes sont trop nombreuses à toutes les énumérer. En conclusion, je peux dire que Bali est une île agréable à visiter pour sa richesse culturelle et religieuse, sa végétation tropicale et tous ses fruits exotiques, ses paysages variés, volcans, rizières, forêts, cascades et villages, et bien sûr, pour la mer qui reste un lieu prisé des surfeurs, mais aussi pour l'accueil chaleureux des balinés. Merci de m'avoir écouté, j'espère que cela vous a plu. Okay.
9: Boule na ek gari, ajmal chira kabira. Boule na ek gari, boule na ek gari, boule na, boule na ek gari, ajmal chira kabira. Boule na ek gari, Parce que je suis De na dino, uphan toro dud da baiyogi, aj malaji ra kavera, uphan toro dud da baiyogi, aj malaji ra kavera, bhulu na gadi, aj malaji ra kavera, bhulu na gadi, aj malaji ra kavera, bhulu na gadi, aj malaji ra kavera. वो इतन tijo tijo तीजो परचो बाण्या वो इतन दीनो समदर में ज जितराई जी अजमल जी र कवरो समदर में ज जितराई जी अजमल जी र कवरो भूलू ना
2: C'est encore Tanguy. Moi, je vais vous parler des îles marquises. En premier, je vous parlerai de la description, en deuxième de sa situation géographique, en troisième de sa géologie, en quatrième de la faune et la flore, en cinquième de son histoire, en sixième de leur rencontre avec les Européens, en septième de leur culture, en huitième de leur transport et leur communication et en neuvième de Jacques Brel. Une description. L'archipel des marquises, en espagnol marquesas, comporte dix îles et forme un des cinq archipels de la Polynésie française. Elles furent nommées ainsi par l'espagnol Alvaro de Mandana en 1595. Il leur donna ce nom en l'honneur de son protecteur, Garcia Utardo, marquis de Canet, qui était également vice-roi du Pérou. 2. Situation géographique. Localisation sud de l'océan Pacifique, superficie 997 km², nombre d'habitants 8712, collectivité d'outre-mer Polynésie française, Gentilé marquisienne-marquisienne. Les îles marquises sont situées à côté du Pérou et au-dessous des îles Salomon. 3. Géologie toutes les îles des Marquises sont d'origine volcanique, à l'exception de Mutuon, et ont été formées par le point chaud des Marquises. Elles ont un relief escarpé, dangereux, et ne sont pas protégées par un récif de corail. Les sommets peuvent atteindre les 1100 mètres d'altitude les falaises plongent dans la mer jusque dans les fonds marins, et sont constamment érodées ou usées par les courants du Pacifique Sud. La pluviosité est très variable. D'une île à l'autre et d'une année sur l'autre. La température est modérée par les alizés. C'est des vents. 4. La faune et la flore. La faune marine des îles est riche, la faune terrestre est nettement plus pauvre. Oiseaux, insectes, papillons, araignées, mille pattes, l'homme a également introduit des chiens, des chats, des chevaux, des chèvres, des moutons, des poulets, des poules, ainsi que les rats, et les moustiques et les scorpions. La flore, végétation est variée et originale. On cultive l'arbre à pain, le cocotier, le tabac, la vanille et même le coton. V Histoire Les marquises furent habitées par des Polynésiens dès le IIIe siècle avant Jésus-Christ. Les observations scientifiques laissent à penser qu'ils venaient de Samoa, île non loin de l'archipel des marquises. Chaque vallée était le territoire d'une tribu avec un système social propre, une aristocratie et un clergé personnes riches plus membres de l'Église. D'interminables guerres tribales de tribus opposaient les marquisiens qui pratiquaient le cannibalisme rituel avec les prisonniers de guerre. 6. La rencontre des explorateurs avec les marquisiens. La rencontre des explorateurs avec les marquisiens eut pour effet de les exposer à des maladies contre lesquelles ils n'avaient aucune immunité. Cela entraîna une forte chute de la population. On estime qu Au XVIe siècle, la population s'élevait à 100 000 habitants. Au début du XIXe, elle n'était plus que de 2 000 marquisiens. Elle remontait aujourd'hui à 8712. cette Culture. Les îles marquises étaient autrefois un centre important de la civilisation polynésienne orientale. Les ont vraisemblablement été peuplés à partir des marquises, comme le démontre la parenté de la langue avec le marquisien. D'ailleurs, le marquisien est officiellement reconnu comme langue de France régionale. Il se subdivise en deux dialectes qui correspondent aux deux groupes d'îles. Certains linguistes considèrent qu'il s'agit de deux langues distinctes. Le marquisien est défendu par l'Académie marquisienne créée en 2000 par l'Assemblée de la Polynésie française. 8. Transport et communication Avion. il y a quatre aéroports en Marquise, ils sont sur les îles de Nuku-Iva, Uaoka Ua et Ivaoa. Ils sont desservis par la compagnie Air Tahiti. Bateau, bateau de la compagnie, Aranuit, bateau communal, speedboat. 9. Jacques Brel, chanteur-poète. Jacques Brel, né le 8 avril 1929 à Scherbic, Belgique, est mort le 9 octobre 1978. À Bobigny, France, il repose au cimetière d'Atouane, commune d'Ivawa, aux îles Marquises. Voilà, c'est la fin de mon exposé, j'espère que cela vous a plu.
10: Mais dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui naissent, dans la chaleur épaisse, des longueurs océanes, dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui mangent, sur des nappes trop blanches, des poissons ruisselants, ils roument des dents, à croquer la fortune, à décroisser la lune, à bouffer des haubans, et ça sent la morue jusque dans le cœur des frites, que leurs grosses mains invitent à revenir en plus, puis se lèvent tout riant, dans un bruit de tempête, referment leurs braguettes et sortent en autant, dans le port d'Amsterdam, et à des marins. Se frottant la panse, Sur la panse des femmes Ils tournent ils dansent Comme des soleils crachés Dans le son déchiré D'un accordéon france Ils se tordent le cou Pour mieux s'entendre rire Jusqu'à ce que tout à coup L'accordéon expire Alors le geste grave Alors le regard fière Ils ramènent leur batave Jusqu'en pleine lumière qui reboivent encore ils boivent à la santé des putains d'Amsterdam dans ou d'ailleurs enfin ils boivent aux dames qui leur donnent leur jolie forme qui leur donnent leur vertu pour une pièce en or et quand ils ont bien bu, ils se plantent le nez au ciel se mouchent dans les étoiles et ils pissent comme je pleure sur les femmes infidèles dans le port d'Amsterdam
1: Ça y est, Exprime FM, l'émission des citoyens en herbe sur Radium 89.7 FM et sur le www.radium.fr touche à sa fin. Vous avez donc pu écouter des élèves de l'école primaire de Rococourbe que vous pourrez retrouver sur l'antenne de Radio Franca le vendredi 13 décembre. Ça sera sur la fréquence 107.6 MHz ou sur le www.radiofranca81.fr Sur ce, je vous laisse, on se retrouvera la semaine prochaine, la semaine prochaine avec un enregistrement réalisé dans le cadre de la journée du Fair Play, organisée en ce début de mois d'octobre, du côté de Cap Découverte, avec le Conseil Général Jeune. Donc, à la semaine prochaine et bonne écoute de Radium. la Fédération départementale des francs-habitants. Et Radium présente... Exprime FM, l'émission des citoyens en herbe. Tous les mercredis de 14h à 15h sur Radium89.7 et sur www.radium.fr. Exprime FM
11: experiment <laughs>